0: Buonasera, sono Roberto Silvestri e questa sera per il cinema alla radio di Hollywood Party eh, vi farò ascoltare uno dei classici del cinema, diciamo uno di quei cento film da vedere prima di morire, secondo il eh, famoso libro di un critico americano, Gertrude di Carl Theodor Dreyer, un film del 1964, il quattordicesimo film e ultimo film di Dreyer, eh, realizzato in, negli studi di... Danesi di Copenaghen, è tratto dal romanzo di Jalmar Soderbergh, uno scrittore svedese che nel 1905 disegna questo ritratto femminile formidabile, eccessivo, estremo, a cui Dreyer rimane soprattutto colpito perché ehm, legge la tesi laurea dedicata a Soderbergh, in cui scopre che il romanzo in realtà è l'autobiografia di Soderbergh stesso, che come scrittore molto famoso e molto celebre si era innamorato di una donna che aveva lasciato il marito, si era innamorata di lui, avevano vissuto insieme, ma lei lo tradiva con un giovane scrittore. Questo elemento forte autobiografico sarà la cosa che appassionerà di più Dreyer e anche perché la metterà in relazione alla sua vita, alla sua storia, e soprattutto la storia della madre di Dreyer. Come sapete Dreyer è un nome che deriva dal padre putativo di Dreyer perché è stato il genitore adottivo a dargli il cognome Dreyer. La madre lo aveva partorito venendo dalla Svezia e andando a Copenaghen. nubile, governante di un piccolo possidente della Svezia e lo aveva abbandonato. Quindi Dreyer aveva passato i primi anni in 6-7 luoghi diversi fino all'adozione di un tipografo, il signor Dreyer, e di sua moglie che, con cui lui avrà un conflitto per tutta la vita e in tutti i personaggi di madri dei film cattive ci sarà sempre un po' qualcosa che ha a che fare con questa madre adottiva. Anche il padre non è stato... Di, di grande affetto e infatti il regista eh, ha rotto con lui subito diventando immediatamente un pianista, un giornalista un appassionato di paracadutismo uno studioso di aeronautica come giornalista ha seguito i prime, prime voli e i piloti che hanno attraversato il, il mare tra Copenaghen e Malmo e poi si è occupato di sceneggiatura e ha lavorato nella Nordisk che è la grande casa di produzione di Copenaghen. e dal 1921 ha cominciato nel 1919 ha cominciato a realizzare film ne ha realizzati in tutto 14 ma la sua carriera è stata veramente molto disastrata per 11 anni non è riuscito più a fare film dopo i due grandi classici che ricorderete i classici del muto la passione di giovanna d'arco e il Vampir, realizzati tutti e due in francia attorno eh, tra la fine degli anni 20 e il 1930 Dopo un piccolo, una piccola parentesi per una crisi depressiva e un ricovero in ospedale psichiatrico, Treyer è tornato a Copenaghen nel 1934 ha avuto molte difficoltà, anche perché il suo metodo di lavoro per i produttori era terribile, perché era maniacalissimo, eh, sforava sui tempi di produzione invece di due settimane, cinque settimane, quindi era un po' odiato dai burocrati della Nordisk, per cui realizzerà dopo il 1942, cioè quando torna in patria e torna a fare cinema, soltanto pochi film, ma tutti incredibili, tutti i capolavori di Esile, Hordet, due esseri fino appunto al 1964, quando eh, un po' cambia il suo stile, lo radicalizza. È uno stile sempre più ieratico, ehm, teatrale, voce fuori campo, lunghi piani sequenza, movimenti. Eh, di macchina precisi, perfetti. Quello che eh, Paul Schrader, il critico americano, chiamerà nel suo, nella sua tesi di laurea, che poi diventerà un famoso libro di teoria, il cinema trascendentale. Il cinema trascendentale che è qualcosa di eh, molto diverso dagli altri. Ozzu, no? Strobe, Bresson saranno i grandi eh, cineasti trascendentali e questo cinema trascendentale è caratterizzato dalle code, dall'estasi, ovvero quando si inquadrano gli oggetti senza gli esseri umani no? come quel palo carbonizzato di Giovanna d'Arco di Bresson oppure la piattezza dell'immagine che fa somigliare i corpi a icone bizantine o la ricerca di inespressività o la messa tra parentesi dei corpi no? la svalutazione della fisicità di questi corpi in vista di che cosa? Di catturare con la cinepresa una verità interiore no? l'epifania dell'essere al di là delle apparenze e al di là anche di ogni ruolo psicologico narrativo prefissato quindi sottrazione di espressività la modernità di questo procedimento è che non si inquadra il 3D la terza dimensione soltanto la profondità anzi, spesso la ieraticità porta a questa specie di icona ma addirittura la quarta e la quinta dimensione della vita quindi la dimensione del tempo la dimensione della psiche infatti questo film sembra quasi il ritorno dall'aldilà di una morta che ripercorre la sua vita, i momenti della sua vita, quasi sotto ipnosi. E quindi incominciamo dall'interno borghesissimo della famiglia ehm, di Gertrude, e cioè Gertrude Canning e Gustav Canning, il marito, avvocato celebre e agiato, che sta per essere nominato Ministro del Regno di Svezia. Gertrude Canning si trova come imprigionata in questo spazio borghese. Tra divani, sedie, poltrone, scrivanie, quadri e ogni movimento di macchina di Dreyer sarà sempre precisissimo e la metterà sempre in contatto con illustrazioni o situazioni a razzi o statue sempre significative.
1: Gertrud. Gertrude, credevo fossi uscita.
2: Uscirò fra una mezz'ora. Tu vai al sindacato questa sera?
1: Sì, c'è una riunione.
2: Io andrò all'opera, così almeno non rimarrò sola.
1: Che cosa danno? Il Fidelio. Aspetta, rimani ancora un istante. Ho qualche cosa da dirti. Mm. mia madre si è fatta vedere oggi no verrà a prendere il suo messile
2: quello che volevi dirmi è tutto qui
1: no avanti siediti dimmi Gertrude ti piacerebbe diventare la moglie di un ministro
2: questo dipende da quale ministro vuoi farmi sposare
1: il ministro Canning
2: Ah, ecco la novità. Così finalmente stai per diventare ministro. Sì. Però tu non sei mai stato un convinto sostenitore del governo.
1: No, ma sembra che alla compagine governativa non nuocia l'aggiunta di un granello di sale.
2: E saresti proprio tu questo granello di sale?
1: Sai, cara... Ieri ho incontrato quel nuovo genio della musica, Erard Jansson, si chiama così, vero?
2: Erland Jansson. Se è lui che intendi?
1: Sì, sì, è proprio lui. È veramente un genio?
2: Così dicono.
1: Ma tu che lo conosci, cosa ne pensi in realtà? E sai chi ho visto anche? No. Gabriel Littman. Spero che la cosa non ti dispiaccia. Affatto. Gli ho detto di venirci a trovare
2: Ha accettato?
1: Sì, me lo ha promesso
2: È stato all'estero molto tempo
1: Oh, due anni, credo Tre C'è una lettera per te E anche alcune fatture Grazie Il giornale pubblica una fotografia di Littman
2: Ah Fammi vedere Non è cambiato affatto.
1: Già, è sempre lo stesso.
2: Sa che terrai tu il discorso al suo banchetto?
1: Sì, lo sa.
2: Sarò molto contenta di rivederlo.
1: Perché a suo tempo vi siete lasciati?
2: Non parliamone, ti prego.
1: Certo. Ormai quel capitolo della tua vita è chiuso. Hai detto che tutto era finito e io ti credo. Inoltre riconosco che la tua amicizia con Gabriel Lidman non mi riguarda affatto. Allora eri libera da ogni legame. Tu una famosa artista e lui uno scrittore celebre. Quello che c'è stato tra voi era inevitabile. Credi? Sì, naturalmente. Perché sorridi?
2: È molto semplice. Mi fa sorridere il pensiero che esistano delle persone comuni che si permettono di amare senza essere artisti e neppure celebri.
3: Oh. Sai
1: dove ho lasciato la mia borsa?
0: Sì, è di là nell'ingresso. Grazie. Come abbiamo visto già da queste, da queste prime sequenze, anzi non l'abbiamo visto perché l'abbiamo solo sentito, la cinepresa di, di Dreyer ha la caratteristica di evitare il campo controcampo, che è il procedimento classico del cinema classico, narrativo e fluido, ma di passare con una fluidità di inquadrature da un volto all'altro. La cosa che interessa a Dreyer è infatti riuscire a capire, a catturare che cosa pensa chi non parla. E naturalmente nel campo controcampo che elimina in genere l'espressione di chi non parla, assume un, una valenza di realismo superiore allo pseudorealismo del cinema normale. E, ehm, ancora più importante, una scena che voi non potrete vedere è quando Gertrude si eh, specchia in un meraviglioso specchio che è il suo amante storico, lo scrittore Gabriel Lindman, le ha regalato tanto tempo fa perché quando lei si sveglia appunto poteva vedere che cos'era la bellezza uno specchio che naturalmente per motivi di ipocrisia borghese poi è stato spostato nel salotto e sostituito nella camera da letto dallo specchio del marito Gustav Kannin.
1: Sarà certo mia madre
3: Buongiorno Buongiorno, Gustav.
1: Buongiorno, mamma.
3: Oh, queste terribili scale. Come stai, Gertrude? Bene, lei, mamma.
1: Prego. Siedi sul divano. Grazie. Credevo che venissi prima.
3: Leggevo e mi sono appisolata. Sono cose che succedono spesso ai vecchi.
1: Che libro leggevi?
3: Non ricordo il titolo. Un romanzo moderno.
1: Chi è l'autore?
3: Non ricordo neanche questo. Posso dirti solo che è noioso. Tanto è vero che mi sono addormentata, ma confesso che non capisco la letteratura di oggi. Posso offrirle una tazza di tè? Preferirei bere un bicchiere di Porto. Bene. Grazie. È molto cara, Gertrude. Devo dire che è proprio la moglie ideale per te.
1: Senz'altro.
3: Non faccio che ripeterlo a tutti.
1: C'è chi ne dubita, forse? No,
3: ma tu sai com'è fatta la gente. Parla anche quando non deve. Siamo giusti Gustav, da quando l'hai sposata non si può dire assolutamente niente sulla sua condotta, almeno fino ad oggi, come si chiamava quell'uomo, non ricordo più. Lidman. Lidman già, erano solamente dei pettegolezzi.
1: Oh sì, senza dubbio.
3: Certo, c'è un'altra cosa che ho sentito dire, è vero che diventerai ministro?
1: Se ne dicono tante.
3: E quanto guadagnerai all'anno?
1: Molto meno di quanto guadagno ora.
3: Sei uno sciocco. Lo rimpiangerai. Ricordati di tuo padre. Pensa a come si è sacrificato per tutti e che ne ha ricavato. Eh? Onorificenze. No. Continua a fare l'avvocato, Gustav. Dimentica la politica e non farti influenzare da nessuno.
1: Se accetterò di essere ministro sarà perché lo voglio io.
4: Mm-hmm.
3: E anche perché Gertrude possa essere invitata a corte.
1: Questo le è del tutto indifferente.
3: Ecco, signore.
1: Grazie. Mamma. Grazie. Skoll?
3: E a te non fa piacere l'idea di diventare la moglie di
2: un ministro? Non è ancora sicuro e c'è tempo per parlarne.
1: So che il presidente del consiglio mi chiamerà. Oh, dimenticavo i tuoi soldi. Te li prendo subito.
2: Grazie, caro. C'è una cosa importante, bisogna che ti parli subito e da solo.
1: Scusa, mamma, io devo andare a una riunione e Gertrude sta per uscire.
3: Oh, anch'io ho molta fretta. Ho tante di quelle cose da fare.
1: Vai via senza prendere il denaro?
3: Oh. <ride> grazie, Gustavo, grazie. Arrivederci. Addio, mamma. A presto,
2: Gertrude. Arrivederci, mamma.
1: Accompagna la signora. Allora, che c'è, cara?
2: Da parecchi giorni io voglio dirti una cosa. So molto bene che ti dispiacerà, ma... ma rimandare è inutile. Io non voglio essere la moglie di un ministro.
1: Vuoi spiegarti?
2: Non voglio più essere tua moglie.
1: Gertrude, cosa vuoi dire?
2: Quando noi due abbiamo deciso di sposarci, hai detto che se uno di noi avesse voluto riprendersi la propria libertà, l'altro non avrebbe dovuto opporsi. Te lo ricordi?
1: Sì, lo ricordo bene.
2: Allora la tua proposta mi fece male. Mi sembrava una cosa talmente assurda poter vivere uno senza l'altro. Quando capii che tu mi amavi, venni io stessa da te. Volevo essere tua.
1: È stata la cosa più bella di tutta la mia vita. E adesso vuoi lasciarmi? Gertrude, io non riesco a capirti.
2: Gustav, adesso tutto è cambiato noi stessi siamo cambiati
1: ma io ti amo ancora Gertrude
2: l'amore non è che una parola una parola grossa sono tante le cose che tu ami tu ami il potere gli onori ami te stesso la tua intelligenza i tuoi libri E anche i tuoi sigari avana. E tra una cosa e l'altra sono sicura che hai amato anche me.
1: Credi proprio di avere il diritto di parlarmi così?
2: Sì. Quando sei solo con me, resti per ore intere a guardare per aria, in silenzio, senza dire niente.
1: Ho cose importanti a cui pensare. Ah sì? Certo, ai miei affari, al lavoro
2: Il lavoro, già, lo vedi Per te non esiste altro che il lavoro
1: E per questo mi accusi di indifferenza?
2: È molto peggio dell'indifferenza È mancanza di sensibilità La donna ama sopra ogni altra cosa il marito Per te invece innanzitutto c'è il lavoro
1: Questo non ti sembra forse naturale?
2: Certo che è nella natura dell'uomo. Lavorare, cercare. Questo però non deve fargli dimenticare i suoi affetti. Ho spesso avuto la sensazione di non avere un marito. Come se per te io non esistessi.
1: Già che ci sei, cos'altro mi rimproveri?
2: La maniera umiliante con la quale mi dimostri quanto poco io conti nella tua vita. Io non esisto, io non sono niente per te. Non cerchi mai di capire che cosa penso, che cosa desidero. Che sia triste oppure lieta, ti è completamente indifferente.
1: Tu mi rimproveri l'interesse che ho per il mio lavoro. Arrivi a farmene una colpa.
2: L'uomo con il quale voglio vivere deve essere solo mio. Per lui devo essere tutto. Non voglio essere solo un oggetto di cui ricordarsi ogni tanto.
1: Ma, cara Gertrude, l'amore da solo non può riempire la vita di un uomo. È assurdo e ridicolo, comprendilo.
2: Sì, forse è ridicolo, come dici tu. Questo dimostra quanto poco io conti per te. E il vuoto che lascerò andandomene sarà insignificante.
1: Gertrude, tu mi nascondi qualche cosa. C'è qualcun altro?
2: Sei libero di pensare quello che vuoi.
1: Sei innamorata di un altro uomo? Sì. E tra voi c'è stato qualcosa? No. Ma potrebbe esserci un giorno... Gertrude, tu mi fai impazzire.
2: No. La donna che può farti impazzire non esiste. Non può esistere. Lo sai bene.
1: Chi è quest'uomo?
2: Non crederai che te lo dica.
1: Dimmi almeno se hai intenzione di sposarti.
2: Riprenderò a cantare e quindi mi arrangerò da sola.
1: Voglio sapere... chi è quest'uomo?
2: È inutile che tu insista. Ti dirò solo che non appartiene alla nostra cerchia.
1: Dove lo hai conosciuto, allora? Gertrude. Vuoi proprio andartene e non tornare più?
2: Non subito, ma ho creduto doveroso dirtelo adesso. Non me ne andrò subito. C'è ancora tempo per parlarne con calma. E poi domani dobbiamo andare al banchetto.
1: Se almeno non ti rifiutassi di spiegarmi come è successo. Tutto diventa più semplice quando si capisce.
2: Che posso dirti d'altro? Non lo capisco neanch'io. Tutto quello che so è che ora l'amore ha fondato i suoi artigli in me.
1: E non ti costa niente dirmelo? Ti è facile e semplice? Così come dare le dimissioni da un impiego?
2: Ho sofferto per giorni e notti e non sapevo neanch'io come sarei riuscita a dirtelo.
1: Gertrude, tutto questo è veramente triste.
2: In fondo l'hai presa meglio di quello che pensassi. Ed è stato più facile di quanto credessi.
1: E adesso dove vai?
2: Ma te l'ho già detto. Ho deciso di andare all'opera.
0: Addio, Gustavo. Il film di Dreyer è stato quasi tutto girato in interni, vedremo anche nella scena del teatro reale successivo, ma a un certo punto, come un, un pugno in faccia improvviso, eh, entriamo in un esterno, un esterno, un giardino, gli alberi mossi dal vento, il laghetto increspato sempre dal vento e, eh, ed è il grande incontro d'amore tra Gertrude e il compositore Erland Jansson il suo amante segreto che eh, il marito Gustav non conosce
2: ti ho fatto aspettare?
5: sì, troppo
2: amore mio, perdonami
5: farò del mio meglio
2: dimmi se mi ami devi dirmelo
5: sì cara, ti amo
2: Dillo ancora una volta.
5: Ti amo tanto. Sì, è vero, ti amo. Ma che cosa posso essere per te? Siamo troppo diversi. Lasciami andare per la mia strada che non potrà mai diventare la tua.
2: Tu sei tutto per me. La mia nuova vita. Nella gioia e nel dolore. Nel dolore? Sì. Per me è un dolore amarti come ti amo, certe volte senza neanche capirti.
5: Io per te non sono altro che un capriccio. Mi hai mandato delle rose.
2: Te le ho inviate per il tuo primo concerto. Due rose e un biglietto. E non ho avuto risposta, neanche un grazie.
5: Ho ricevuto altri fiori.
2: Ti ricordi il primo bacio che ci siamo dati?
5: Ricordo una pioggia di baci. Una valanga di baci. Baci che mi penetravano nelle ossa. Baci profondi che mi toglievano il respiro.
2: Non ho pensato altro che a te. Quando ti ho visto al concerto ho dovuto volerti bene.
5: Sì, mi vuoi bene, però quando io ti domando di essere mia tu mi sfuggi. Pur dicendo che sono tutto per te.
2: Ed è vero. Lo sai come lo sei diventato. Non avevo mai udito la tua voce. Dovevo sentirti parlare per sapere se eri quello che avrei potuto amare. Allora sono venuta a trovarti. Come ho fatto ad avere tanto coraggio?
5: E io ero in casa, per fortuna.
0: Gertrude entra nell'appartamento del compositore emergente, di cui è innamorata, e lascia in un vaso alcuni fiori, probabilmente anemoni, che sono i suoi fiori preferiti, come vedremo. Impone al pianista di suonare un suo leader ed è un leader ehm, che canta in danese una composizione del musicista Jørgen Yershild che è un grande musicista danese ehm, di quegli anni, ehm, un allievo di Benjamin Britten e anche di, della scuola francese ed è un testo che ha a che fare con la purezza delle pietre preziose che riescono a illuminare il buio.
5: Sono stanco. Ho fatto tardi ieri notte.
2: Per credersi artisti si deve fare una vita sregolata.
5: Mi diverte, non puoi impedirmelo. Il fatto di essere un artista non c'entra niente. Una delle cose che mi piace fare è girare per il caffè con gli amici. Ieri sera in uno abbiamo trovato della gente che da ore giocava a carte. Erano dei tipi veramente simpatici.
2: Hai giocato anche tu?
5: No, io morivo di sonno. Non facevo che pensare un motivo. E ce l'ho ancora in testa. Forse potrei anche farne una sinfonia, se ne avessi il coraggio.
2: Erland, è una cosa triste girare così per i caffè. Resta a casa stasera, vuoi?
5: No, stasera sono invitato. Da chi? Da uno che conosco e che ha regalato un appartamento alla sua ragazza. Lei si chiama Costanza. Stasera danno una festa e io voglio esserci.
2: Non andarci.
5: E perché non dovrei?
2: Perché te lo chiedo io.
5: Anch'io ti ho chiesto qualcosa e tu hai rifiutato.
2: Erland, c'è tanta musica in te che chiede di essere scritta e diffusa tra gli uomini Ma se continui a vivere così, morirà, e forse presto, prima di quel che credi. E quanto a certe tue ispirazioni, in un locale pieno di fumo e maleodorante di birra, credi, non valgono davvero molto. Erland, ti supplico, ti supplico come se si trattasse della mia vita, non andarci.
5: Io vivo come posso e come credo. È inutile ignorarlo. Anche se te lo promettessi, poi ci andrei lo stesso.
2: Sì. Sì, certo, allora è meglio che non prometta niente.
5: A me piace vivere in modo intenso. E anche domani continuerò. Andrò a un banchetto. Gabriel Lidman è tornato in patria e vogliono festeggiare. i suoi 50 anni. Come se fosse un merito compiere 50 anni.
2: Allora ci vedremo, ci sarò anch'io.
5: E anche tuo marito ci sarà? Sì. Il politico diventerà presto ministro. Eh, A quello che si dice.
2: Perché lo disprezzi? Forse è diverso da quello che credi. Scusami. Erland, prima di uscire da casa ho avuto una lunga spiegazione con lui. Per questo ho fatto tardi. Gli ho detto che voglio essere libera. E ora posso disporre di me stessa.
5: Vuoi dire che sei mia?
2: Sì. Hai detto che la mia strada non poteva essere la tua. Vedi, Erland, ora lo è. E da questo momento posso e voglio essere tua. Questa notte ho fatto un sogno.
5: Cosa hai sognato?
2: Ero per la strada e correvo con due cani che mi inseguivano. Quando mi hanno raggiunta mi sono svegliata. Allora ho capito che noi due saremo soli
0: agli occhi del mondo. Tra le varie sequenze nelle quali i personaggi sono messi in rapporto con gli oggetti, con i quadri, con gli obelischi, con le donne nude nelle statue del giardino, c'è anche questo arazzo, sul mito di Acteone. Acteone sa prendere Artemide e fare il bagno, infrange una legge divina, viene così ricoperto da una pelle di cervo e ucciso dai suoi stessi cani. Ecco, quando ehm, Gertrude racconta il sogno di lei nuda inseguita da cani feroci che la aggrediscono, vediamo proprio questo arazzo dietro di lei. Ed è forse l'unico momento in tutto il film di turbamento e di, vera, e di vero pericolo da parte di, di Gertrude che in genere... È sempre padrona della situazione.
5: Tu vuoi... Voglio dire, credi che...
0: Zitto.
2: Ti amo tanto, Erland. Tu mi chiedi se sono decisa. E io non posso che risponderti. Sì, Erland. E lo faccio perché credo in te.
5: Mi ami così tanto.
2: Perché me lo chiedi? È inutile non potrei mai amare un altro senza di te, caro non potrei continuare a vivere ormai la vita non avrebbe più alcun senso
5: sei una strana donna chi sei tu in realtà?
2: sento di essere tante cose quali? io sono la luce del giorno che porta la vita alle foglie sono una nuvola bianca che fugge via e che si perde lontano
4: che
5: altro?
2: io sono la luna e la volta del cielo
5: che cosa ancora?
2: io io sono le labbra labbra che cercano le tue labbra amate
5: ormai vivono un sogno
2: infatti è un sogno la vita Non è che un sogno. La vita? Sì. Tutta la vita non è nient'altro che un susseguirsi di sogni senza termine che si legano l'uno all'altro.
5: E le labbra di cui parlavi?
2: Un sogno. E le labbra che cercavi? Anch'esse un sogno suona
5: Cosa vuoi sentire?
2: Un notturno.
5: Di Debussy?
0: Il tuo. Il marito non vuole perderla e va a prenderla al Teatro Reale dell'Opera, dove non la trova perché è con Erla. Bisogna ricordare che in questa scena dove il signor, il signor Canning va in, in fiacre, in questo questa carrozza pubblica, Dreyer aveva girato una serie di di scene che poi ha tolto e che avevano a che fare con delle sue proiezioni fantasmatiche, per esempio una donna che inseguiva un bimbo che correva all'uscita del del teatro e scappava via, un po' una sua immaginazione di una scena che poteva riguardare la fuga o comunque lo strano rapporto con la adorata madre che era morta poi di aborto cinque anni dopo la sua nascita e ehm, Dreyer poi ha tagliato questa scena ma eh, si capisce che in questo film ci sono moltissimi rapporti con la, con la sua vita, con la grandezza di queste donne schiacciate dalla società e che pure cercavano no? un, un grande rapporto d'amore. C'è una, una festa, una festa che è stata mh, organizzata per onorare Gabriel Liedman, lo scrittore, il primo grande amore di Gertrude che è tornato in, in patria molto contento di essere riconosciuto come un grandissimo scrittore che in quegli anni si era trasferito a Roma anche qui ci sono dei rapporti on, con l'opera di Dreyer che tra i cortometraggi documentari che aveva realizzato nel um, ritorno dopo il ritorno nel 1934 in Danimarca tra le altre cose, tra i film tra, che aveva realizzato sui ponti, sulle vecchie chiese sulle bellezze della Danimarca, ma anche sulle, su come le, le istituzioni potevano eh, alleviare le sofferenze delle donne non sposate, che avevano problemi con i figli, l'aborto, eccetera, aveva anche realizzato un documentario su Thorvaldsen, lo scultore che si era proprio trasferito a Roma in quegli anni. In questa festa saranno presenti Gertrude, Gustav, Gabriele, Erlan, tutti o quasi tutti gli uomini della vita di, di Gertrude.
4: Illustre Gabriel Littman, noi siamo venuti qui a nome di tutti gli studenti e di tutta la gioventù per renderle omaggio quale grande poeta dell'amore. I giovani di oggigiorno, nella grande maggioranza, sono stati educati da genitori la cui vita è fatta di abitudini che nulla hanno a che vedere con l'amore. Ancora oggi la vecchia generazione nutre idee sorpassate, per essa l'amore fisico È qualcosa di sordido e di offensivo che occorre nascondere con ogni cura. Lei non condivide queste idee e le respinge. Nel suo spirito l'amore è veramente tale solo quando è unione di cuori e di sensi. Nel suo famoso inno all'amore lei ha magistralmente descritto due creature che si sono date l'una all'altra. La loro comprensione esalta e illumina il loro amore e riesce a donare la loro vita intima una felicità perfetta mi permetto di citare qualche verso le labbra contro le sue labbra rapiti nell'estasi si confondevano l'uno nell'altra lui aveva l'impressione quasi di librarsi nello spazio come se in una nebbia bianca gli apparisse una stella dapprima pallida sul punto di spegnersi e poi via via più luminosa si ingrandiva e si trasformava in un fiume di fuoco lucente e lui bruciava senza dolore e quel fuoco gli rinfrescava l'animo come un vino leggero. Solo in questa estasi bruciante ci avviciniamo all'incontro con l'infinito, con l'eternità. È questo che rende ammirevole la concezione dell'amore che lei ci ha dato. È il concetto di un amore completo e senza limiti. Il vero unico amore a cui l'uomo di oggi è stato chiamato.
6: Ci sono due cose, secondo me, che sono di grande importanza. Lo sono oggi e lo sono state anche nel passato. E queste due cose sono l'amore e il pensiero. Dell'amore è già stato detto a lungo. Per quanto riguarda il pensiero, è necessario avere il coraggio, anzitutto, di pensare giusto. Perché solo un pensiero giusto è in grado di condurci per mano fino alla verità. E la verità ha in sé è un valore inestimabile. Il pensiero nella sua strattezza ha in sé un valore se è capace di condurci alla verità. Una verità sincera, senza riserve. In questa nostra ricerca incessante occorre trovare la forza di restare sempre fedeli a se stessi, senza scendere a
0: compromessi.
6: Ognuno quindi abbia il coraggio di pensare giusto, ricordando quello che ha detto un famoso filosofo francese, un'anima onesta non sente mai il bisogno di nascondere il pensiero. Grazie.
1: Signorico signori e signori, è per me un grande onore questa sera rivolgermi a voi per parlare dell'illustre scrittore e mio vecchio amico Gabriel Liedman. Gabriel Lidman è certo l'aristocratico tra i nostri poeti. Il tratto fondamentale del suo carattere è l'onestà, onestà nelle cose grandi e nelle piccole. Egli disapprova ogni mediocrità, anche se accuratamente nascosta sotto nobili apparenze. Quando parla lo fa in tono così dolce che non si può fare a meno di ascoltarlo e di assorbire ogni parola del suo discorso. Egli evita il linguaggio nebuloso, complicato... Gertrude si
0: sente male durante il discorso del marito che, che è un grande elogio a, a Gabriel Lindman. Il marito sa, o l'abbiamo sentito, che che Gabriel Lindemann era stato il, l'amore della vita di Gertrude prima di conoscerlo e sentendosi male viene accompagnata fuori dove la raggiunge un suo amico Axel che è uno psichiatra che risiede a Parigi dopo il discorso torna da lei Gustav che le chiede spiegazioni sul giorno prima perché non era andata al teatro dell'opera e Gertrude risponde con la solita dolce e ferocia e si trova sola con Gabriel, il vecchio amante, che le rivela.
6: Sei sempre la stessa, giovane e fresca, come una ragazza.
2: Questa luce mi dà fastidio agli occhi. Che cosa è successo? Non hai l'aria troppo soddisfatta?
6: Ma sì, mi sono trovato in cattiva compagnia ieri sera, ma la colpa è stata solamente mia. La vita non è che un passaggio e il mondo non vale proprio niente.
2: Nei tempi andati tu parlavi continuamente del tuo lavoro e delle tue speranze. Adesso che sei diventato celebre e famoso, il mondo per te non conta niente. Che cosa ti sta succedendo, Gabriel?
6: Vorrei tanto sapere anch'io che cosa mi succede. Mi sento vecchio, Gertrude, e mi chiedo perché sono tornato.
2: È proprio quello che io stavo per chiedere a te.
6: Sono stato spinto dalla nostalgia. Pensavo sempre a una certa strada che non sono mai riuscito a togliermi dalla mente. In quella strada, una primavera di sette anni fa, ho pianto in pieno giorno.
2: Sì, ho pianto tanto anch'io da allora. Ma in fondo piangere non è triste, anzi, ti conforta. Ma ora parliamo di cose più allegre. Tu sei ritornato qui da trionfatore.
6: Da trionfatore, sì, sì. È chiaro che non parliamo della stessa cosa. In realtà io ho perso la sola battaglia che mi stesse veramente a cuore. Gertrude, perché hai voluto abbandonarmi? Ma ormai che serve parlarne? Come dicevo, ieri sono capitato in una cattiva compagnia. Dovevo cenare solo con un vecchio amico, ma poi si sono uniti a noi delle altre persone. Sul tardi una di queste ha voluto portarci a una festa in onore della sua amica, Costanza.
2: Al Flora
6: Tu come fai a saperlo?
2: Oh, quella donna io la conosco di nome. La città non è poi tanto grande.
6: Già. Così sono andato anch'io, ma sarebbe stato meglio che non avessi mai accettato quell'invito.
2: Avanti. Raccontami che cosa è successo. A questo punto mi hai resa curiosa.
6: Che cos'è il motivo che suonano? L'ho già sentito.
2: Il canto del cigno di Erlan Jansson.
6: Ah, sì, ora ricordo, l'ho sentito suonare a Roma. Ricordo anche che rimasi commosso nel leggere sul programma che il compositore era un compatriota. È una bella melodia.
2: Sì, è molto bella. Ma adesso che ci penso, Erland Jansson non doveva suonare qui stasera.
6: Sì, ma non è venuto. E non me ne importa niente, quell'uomo non mi piace affatto.
2: Tu l'hai conosciuto?
6: Sì. E lo rimpianco. Vorrei non averlo mai conosciuto.
2: E dove hai avuto modo di incontrarlo? Lo conosco anch'io, sai?
6: Gertrude, Gertrude. Perché hai voluto lasciarmi?
2: No. Non cambiare argomento. Finisci quello che mi dicevi. Mi stavi raccontando di quella famosa festa.
6: È lì che ho conosciuto Erland Jans, il pianista. È arrivato che era molto tardi.
2: Ah sì? E disapprovi il suo ritardo o è il fatto di essere andato a quella festa che tu gli rimproveri?
6: No, questo non c'entra affatto, si tratta di ben altro. Gli rimprovero di vantarsi di cose che dovrebbe tenere per sé.
2: Per esempio...
6: Si è vantato in pubblico delle sue amanti.
2: Certo, questo non è corretto da parte sua.
6: No, vero. E in quell'ambiente così eterogeneo, in un'atmosfera sguaiata di baldoria sfrenata e volgare, parlava a voce alta, vantando la sua ultima conquista. E ne ha fatto anche il nome il suo caro nome adorato. Gertrude, perdonami, forse ho fatto male a raccontartelo.
2: Non te lo so dire. Non lo so neanch'io. Non... non riesco a capire.
6: Anche a costo di ferirti mi sentivo in dovere di dirtelo. Dovevo.
2: Sì, sì, dovevi dirmelo. Oh, Gabriel, aiutami a capire, aiutami, io non riesco.
6: Che cosa vuoi che ti dica? Io capisco solo il male che ti sto facendo. Altro non capisco e ne soffro tanto anch'io.
2: Può darsi che stesse male.
6: No, non ne aveva l'aria. Al massimo posso dire che era ubriaco. Cosa vuoi, è così giovane.
2: Sì, sì, è vero. È tanto, tanto giovane.
6: E proviene da un ambiente diverso dal tuo.
0: Sì, sì.
6: Gertrude, almeno adesso lo lascerai.
2: Ma io lo amo. Tanto, tanto lo amo.
6: La tua è una follia, Gertrude. Sì. Nessuno ti può aiutare. Nessuno ti può consigliare.
0: No.
2: Ho avuto sempre la convinzione che fosse una follia. Ma in fondo avevo così poco da perdere. Non lo so. La mia vita... Era già così terribilmente solitaria e vuota.
6: Questa notte io sono invecchiato di colpo. È destino che ogni uomo ami una persona sopra ogni altra cosa. E quando la si vede umiliata da un giovane vano, allora ci si sente... ci si sente vecchi. Oh, Gertrude, perché era scritto che dovessimo rivederci in circostanze simili? È proprio vero che nulla accade come uno vorrebbe.
2: Come pensavi che sarebbe stato questo incontro, Gabriel? Gabriel. Gabriel, non posso vederti soffrire in questo modo. No, no, non andartene via. Non dobbiamo lasciarci così.
1: Gertrude, il Rettore Magnifico si è rivolto a me per chiedermi se avresti acconsentito a cantare qualcosa.
2: E tu? Che cosa gli hai detto?
1: Che non ti eri sentita molto bene, ma che sarei venuto a domandarlo a te. Comunque io non gli ho promesso niente.
2: Bene, se lo desidera, dove dovrei cantare?
1: In questa sala.
2: E chi mi accompagnerà?
1: Il signor Erland Jansson si è gentilmente offerto. Ma non c'è il pianoforte? Non si preoccupi, a questo provvederò subito io.
0: Questa scena è molto bella da vedere perché ci sono spostamenti continui tra poltrone, sedie, piano, divani, in cui tutti i protagonisti sembrano che facciano una specie di di coreografia mentale. Il pianista, il grande pianista Erland Jansson, di cui abbiamo sentito la miserabile superficialità, inizia a suonare al piano un famoso leader di Schumann, un brano che però la cantante Gertrude, grande ex cantante dell'opera, non riesce a terminare svenendo. In un secondo incontro nel giardino, Gertrude, malgrado sia sconvolta e umiliata dal comportamento di Erlan e dal suo vantarsi delle conquiste amorose, continua ad amarlo e cerca di convincerlo a fuggire con lei a Parigi, dove ha deciso di andare dopo aver lasciato eh, il marito perché ormai non può più stare con Gustav. Erlan si rifiuta perché eh, confessa di essere legato a un'altra donna da cui addirittura aspetta un bambino e qui le dà della superba in un momento d'ira e finalmente si capisce come questo comportamento individualista, molto forte, molto egocentrico, molto ehm, duro della donna sconvolga i L'equilibrio mentale di qualunque uomo, no? Cioè, io amo una donna che sia remissiva, che mi obbedisca, pura, non una donna come te. A questo punto Gertrude lo caccia. Torna a casa, dove c'è Gustav impegnato in una telefonata con il primo ministro, e dove trova anche l'amico Gabriel Littman. E qui c'è un'altra scena di specchio, molto interessante, in cui si comprende come non interessa la fisicità dei corpi, come si si è sentito prima, no? La fisicità dell'amore è molto importante, ma deve essere collegata a una radicalità del pensiero. Solo questa unione è davvero può portarci alla verità. E questa rarefazione degli spazi è anche confermata e approfondita da questo continuo passare attraverso gli specchi e quindi perdere sempre di più la fisicità. La carnalità per arrivare a una purezza di inquadratura che è quello, cioè l'invisibile, no? cioè riuscire con il cinema a riprendere non lo pseudorealismo, il naturalismo, ma l'essenza delle cose, e quasi l'assenza delle cose.
6: Gertrude, dimmi, tu lo hai amato, tuo marito?
0: Mi chiedi se l'ho amato,
2: non so dirtelo. In questo momento mi ritorna in mente una tua affermazione. Te la ricordi?
6: Non so che cosa vuoi dire.
2: Uno non può ricordarsi tutto quello che dice. Mi dicesti un giorno queste parole. Esiste soltanto il desiderio della carne e la nostra condanna è l'invalicabile solitudine dell'anima.
6: Sì, ora ricordo sono le mie parole quasi esatte.
2: Non le ho dimenticate. Tu le hai dette in un momento in cui credevo davvero che il nostro amore potesse diventare un sentimento reale. Mi hai strappato da quel sogno quando hai detto quelle parole e da allora ho cercato soltanto di appagare i miei sensi. E così mi sono sposata.
6: È quello che pensavo. Gertrude, vieni con me.
2: È inutile, Gabriel. A me ormai è rimasta soltanto la solitudine.
6: Questo vuol dire allora che hai lasciato Erland Jansson?
2: Certo, io non sono nulla per lui.
6: Gertrude, partiamo insieme.
2: Come puoi credere davvero che sia possibile far rivivere tutto quello che da tanti anni è morto, finito? Vieni, siediti qui un momento. Stiamo ancora vicini uno all'altro come una volta. Non credere che io abbia scordato tutto quello che ti devo. Sei tu che mi hai insegnato che l'amore è un miracolo meraviglioso. Sei tu che hai fatto di me una donna. Ci siamo amati veramente, Gabriel, ricordi. Io ti ho amato con tutto il mio essere. Eravamo una sola persona in due e non ci fu mai alcuno screzio fra di noi. Il tuo amore ha purificato tutto quello che c'era in me di gretto e di meschino e mi ha fatto invece scoprire tutto quello che c'è di buono e di bello. Io avevo trovato in te l'uomo con cui potevo dividere la vita al punto che mi chiedevo se io avevo meritato davvero tanta felicità
6: Gertrude allora perché mi hai lasciato?
2: Gabriel sei veramente convinto che sia stata io a lasciare te davvero tu non ti rendi conto che fosti invece proprio tu a lasciarmi con cautela giorno dopo giorno io non ho più amato
6: nessun'altra.
2: Può anche darsi. Ma questo non toglie che fossi stanco del mio amore. Che rappresentavo io per te? Una donna con cui consolarti. Quando finalmente l'ho capito, me ne sono andata.
6: Gertrude, c'è qualcosa di vero in quello che dici. Il lavoro mi occupava troppo. Ma non ti avrei mai lasciata se fossi dipeso da me.
2: No. Non ne avresti avuto il coraggio. Dovevo farlo io, e l'ho fatto. Quello che ci ha diviso è stato il tuo lavoro. Gli onori, la celebrità, il denaro, cose che volevi conquistare. E quindi l'amore per te era diventato un peso. Cercavi soltanto l'amore fisico. Del resto non sapevi che cosa fartene.
6: Sì, purtroppo è terribilmente vero.
2: Da molto tempo lo sospettavo. E adesso voglio raccontarti come ne ebbi la certezza. Era un momento in cui il tuo lavoro languiva. Non riuscivi a fare niente di importante. Era un periodo difficile anche per me. Da alcuni giorni non ci eravamo visti. Allora ero venuta a trovarti, ma tu non c'eri. Ne avevo approfittato per mettere un po' in ordine la casa.
0: C'è la spiegazione di perché quell'amore totale, infinito, perfetto, tra due intellettuali tra un un grande scrittore e una grande vocalist, perché è finito? Come mai è finito? Perché ehm, mettendo a posto eh, le carte di Gabriel Lidman Gertrude scopre un disegno, un suo profilo, con la scritta che dice che tra l'amore di una donna e il lavoro di un uomo non c'è possibilità di accordo. Le due cose sono una nemica dell'altra. Questa questa frase sconvolge Gertrude che ha sempre considerato come sua meta l'eguaglianza del rapporto uomo-donna, mettere se stessi e l'altro al centro del rapporto in in una situazione di uguaglianza. Questa cosa farà sì che Gertrude colpevolizzi Gabriel della rottura della relazione, della rottura ed è il primo grande shock, come se Gertrude venisse poi nelle relazioni susseguenti sempre più spogliata, come vampirizzata della sua forza emotiva, della sua forza dei sentimenti, fino a che ci sarà una contraddizione tra il piacere della carne e la solitudine dell'anima, che è un po' il destino di una certa cultura individualista danese che ha le sue origini anche nella filosofia di Kierkegaard. di questa solitudine, di questo individualismo totale e anche del riuscire eh, attraverso questa situazione tragica a proseguire un cammino coerente verso la verità
6: Gertrude, la mia vita è durata solo tre anni quanto il nostro amore perché hai voluto lasciarmi? come hai fatto? come hai potuto farlo?
2: sapevo già lasciandoti che avresti sofferto ma leggendo le tue lettere mi resi conto che ti avevo fatto più male di quanto avessi voluto tu adesso sei una celebrità e ai miei occhi sei freddo come una pietra io ho bisogno di un amore caldo che mi scaldi il cuore la celebrità mi lascia indifferente
6: La celebrità non conta niente, Gertrude. La notte è profonda, lo spazio è immenso e senza fine. Ma la terra è piccola, come la vita degli uomini. Tutto quello che ricordo della mia vita è solo il mio amore per te. Tu mi hai insegnato che l'amore è tutto. L'uomo non può vivere da solo. E io ho vissuto troppo a lungo, da solo. Non è necessario essere in molti. Basta essere in due. Gertrude, noi due ci apparteniamo.
2: Sì, è necessario essere in due. Ma tu... Tu sei arrivata ad accorgertene solo ora, che è troppo tardi.
6: No, non è troppo tardi. Puoi ancora venire via con me. Andremo a vivere insieme in una casa sul mare, tutta nostra. E nessuno potrà più dividerci. Nessuno, salvo la morte.
2: Non illuderti, non esiste felicità nell'amore. L'amore nasconde l'infelicità. L'amore porta la sofferenza. Gabriel, nel mio cuore ormai c'è il vuoto, come nel tuo. Non posso far niente per te. Tu non puoi avere niente da me.
6: Il mio ritorno allora è stato inutile. Ecco la vera definizione della mia vita è stata inutile
0: rientra Gustav che vuole brindare la sua promozione ma trova certamente una situazione poco festiva perché ormai Gabriel Lindman ha capito che la sua relazione con Gertrude è finita nonostante Gertrude abbia, si sia sbarazzata anche del suo amante giovane Erlan
1: vieni Gertrude, arrivi al momento giusto champagne? sì, oggi ho accettato di far parte del ministero congratulazioni Grazie.
2: Tanti auguri.
1: Grazie, Gertrude. Poco fa hai detto di star meglio, ma io ti vedo molto pallida.
2: Non è nulla. Sono solo stanca. Andrò a riposarmi un poco.
1: Scommetto che non hai mangiato niente.
2: Non ho fame.
1: Come vuoi. Però ricorda che ora sei la moglie di un ministro.
2: Già, devo mostrarmi lieta di questo onore finché ti resto accanto. Il che non sarà per molto. Sì, Gabriel è al corrente, lo sa che ci lasciamo.
6: Hai tenuto a dirglielo? Sì, ognuno se ne va per la sua strada adesso. Comincerò io per primo a prendere congedo da voi. Addio.
1: Addio, Canning. Addio, Lidman. Spero comunque che ci rivedremo un giorno. Sì, certo, lo spero anch'io. Addio, Gertrude.
2: Addio, Gabriel. Buonanotte, Gustav. Io vado a letto, sono stanca.
1: Gertrude, ho riflettuto molto e ho preso la decisione che ti dirò. Ma prima rispondimi. È già successo quello di cui abbiamo parlato.
2: Lo sai benissimo.
1: Sì, sì, lo so. Senti, Gertrude, tu non devi lasciarmi. Resta qui, con me. Puoi conservare quel tuo affetto, se è proprio vero che ci tieni tanto. Ma non mi lasciare. Possiamo vivere insieme come buoni amici. Ti chiedo questo e niente altro.
2: Tu mi chiedi di restare qui solamente perché speri e ti illudi di poter riannodare il filo che ci univa e che si è spezzato per sempre. Non è forse così? Sì. Andrò via.
1: Con l'uomo che ami tanto?
2: No, da sola. Quell'uomo che amo tanto non sa che cosa farsene di me.
1: Ma questo è assurdo. Come può esistere un uomo che tu ami e che non voglia saperne di te. Io non riesco a crederlo.
2: Eppure esiste, anche se a te sembra impossibile. Come vedi, ognuno ha il suo fardello di infelicità e di dolore. Buonanotte, Gustav. Ora sono così stanca, così stanca.
1: Dimmi, dimmi perlomeno se mi hai amato.
2: Ti prego, perché seguiti a tormentarti? Quando ti ho conosciuto ero infelice e delusa. Mi sentivo come morta. Ma tutti i miei sensi vivevano e reclamavano il loro diritto. Per questo tra noi c'è stato qualche cosa che rassomigliava
1: all'amore. Quello che sai dirmi è tutto qui? Va via. Va via! Non voglio vederti mai più!
0: Non voglio più sentir parlare di te. Qui bisogna ricordare, ci sono dei costumi, e delle scenografie bellissime e e dare anche atto alla sarta di questi vestiti eh, della sua abilità. Nel 1905 una serie di opprimenti, oggetti che chiudevano, imprigionavano il corpo delle donne come il busto, come lo strascico, vengono eliminate. E quindi c'è anche un momento collegato no, al grande eh, movimento delle suffragette e della liberazione delle donne. Chi cuce questi vestiti è la mamma di Anna Karina. Anna Karina è un'attrice danese che poi sposerà dal 1961 al 1968 Godard, saranno sempre molto amici di Dreyer. Quindi è vero che c'è una specie di rapporto artistico, no, più che di, di parentela tra Anna Karina e Dreyer. E Godard dirà, eh, sarà uno di di quei critici che dopo aver visto il film lo difenderà eh, assieme a tutti, Gaillet de Cinema, Romer, Rivet, Biet, tutti, contro una certa critica dell'epoca di stampo soprattutto marxista dogmatico o cristiano dogmatico che non riesce a capire invece l'intensità di come Dreyer riesce a sentire la sofferenza delle donne e la centralità delle donne. È vero che in queste inquadrature spesso la gente principale può non sembrare Gertrude, ma le le movenze e la luce, questo bianco incredibile che porta sempre l'attenzione dell'occhio verso di lei, fa sì che si capovolga l'assetto normale gerarchico dell'immagine e sia sempre Gertrude, questa attrice meravigliosa che interpreta il... Il personaggio di Gertrude, cioè Nina Pers Rode, che poi è la moglie nella vita di Ebbe Rode, l'attore che fa Gabriel Lindman, è sempre lei... Il soggetto principale questo sconvolge un po' i critici dell'epoca. appunto siamo in quasi 68. Il film uscirà in Italia nel 1970 nelle sale, verrà addirittura programmato eh, dalla televisione italiana prima dell'uscita nelle sale nel 1966 e nel 65 alla mostra di Venezia vince il Premio Fipresci, ma le critiche sono state tremende nel, dopo la prima parigina del 1964 e addirittura offensive, sbeffeggianti con eh, Dreyer trattato come ormai un un vecchio incapace la stessa sorte in qualche modo riguarderà anche Ozu eh, Ford che in quegli anni realizzano i loro ultimi film non ci si rende conto che invece questi ultimi film di questi grandi classici sono assolutamente innovativi, vedono molto nel futuro stanno per tracciare le linee del cinema futuro non ci sarebbe per esempio Strobe o Ackerman senza questa capacità di Dreyer, di penetrare nel tempo, di essere, eh, di riuscire a far, a mettere in in dinamica, in plasticità dinamica il tempo e la memoria. Questo film è composto da 89 scene e alcuni piani sequenza sono di addirittura 10 minuti, però ci sono delle piccole interferenze ogni tanto, qualche rottura nel piano sequenza che saltano all'occhio più di un normale film d'azione, quindi questa è anche una delle caratteristiche formali di questo film che ha molto a che vedere con la famosa frase di Flaubert, no? Riuscire a scrivere del nulla facendo sì che però lo stile sia quello che dà forma al al racconto e non il racconto stesso. E questo film che abbiamo visto è diviso in quattro blocchi, sono quattro scene terribili di addio dato da Gertrude al suo amante storico, al marito, all'amante giovane, e anche a questo eh, psichiatra, amico suo, con cui non riuscirà mai più a intrattenere una relazione d'amore, ma con cui fuggirà a Parigi. Questa, eh, per alcuni critici, è un'allusione a Lou André Salomé e alla partecipazione di questa intellettuale di quegli anni alle ricerche parapsicologiche sulla telepatia e sull'ipnosi e sulla psichiatria, che in quel momento eh, a Parigi stavano eh, per eh, diventare uno dei diciamo, centri, dei motori di una eh, rivoluzione culturale eh, in Occidente. Quest'ultima scena non c'è nel romanzo di Soderbergh, non c'è perché, e anzi molti sconsigliano Dreyer di farla, ma eh, per Dreyer è molto importante, perché questa scena doveva essere girata nei luoghi stessi eh, dove aveva vissuto e dove era morta sua madre nella stessa casa, cercherà in ogni modo di impadronirsi di questi questi set naturali, anche se stranamente Dreyer utilizzerà degli artifici che non ha mai usato nella sua carriera come la parrucca, l'invecchiamento finto di Gertrude. Quindi ci teneva molto a questo questo finale che è un finale sulla morte di Gertrude, sulla risoluzione la sua vita sul fatto che la sua vita è stata sempre un tentativo di avere un rigore, un rigore fino all'estremo, fino fino al paradosso, ma un rigore che ha insegnato alla donna a essere libera.
1: Ti ricordi quello
6: che dicevi sempre? Nessuna cosa conta davvero nella vita se non l'amore, solo quello, quello e niente altro. Sei ancora dello stesso parere? Non rimpiangi niente?
2: No, non rimpiango niente. Lo affermo ancora adesso. Non esiste niente altro nella nostra vita che l'amore e la giovinezza. Queste sono le uniche cose che possono farci felici. Quando sarò arrivata vicino alla morte e ripenserò alla mia vita, so che dirò a me stessa. Io ho molto sofferto e ho commesso molti errori. Però ho amato
6: Ti capita a volte di pensare alla morte?
2: Sì, ho già acquistato il posto per la mia tomba e so dove riposerò Sotto l'ombra di un gelso E ieri ho comprato anche la lapide che mi coprirà in eterno E ho deciso cosa scriverci sopra
6: Sarà il tuo nome, immagino?
2: No, ci saranno solamente due parole Amor, omnia
6: L'amore è tutto, il tuo credo.
2: Ci ho sempre creduto e seguito a crederci. Il giardiniere ha già avuto l'ordine. Io non voglio che erba sulla mia tomba. Solo in primavera ci saranno gli anemoni. Se passerai di là un giorno, cogli un anemone e pensa a me. Consideralo come una parola d'amore spesso pensata però mai pronunciata e adesso è meglio che tu vada se no corriamo il rischio di fuggire insieme a Parigi come una volta un giorno questa tua visita sarà un ricordo unito a altri ricordi lontani nel tempo. Di tanto in tanto penso al mio passato e mi sprofondo in esso, e allora ho l'impressione di fissare un fuoco che si spegne. Addio, Axel. Grazie della visita. E grazie
0: del libro. Addio, Gertrude. Indomabile, sensibile, generosa, egocentrica questa donna tra le due età non cerca l'amor fuma, l'amore vero fondato sull'uguaglianza dei rapporti tra uomo e donna ma gli uomini che ha incontrato sono stati incapaci di vivere all'altezza delle sue esigenze e ambiziosi come Gabriel Linman, realizzati come il marito Gustav Cumming superficiali come il compositore Erland Johnson preferiscono la carriera e il piacere fisico all'amore di Gertrude per loro l'amore non è che un divertimento, un rifugio o una tiepida passione accettano il compromesso che le rifiuta un poema tragico dunque la cui principale preoccupazione è trovare la forma e lo stile di una tragedia propriamente cinematografica vi salutiamo a nome di chi ha organizzato questo programma roberto silvestri che vi parla alessandro cesolini francesca levi e maddalena agnisci al montaggio